0: Io credo che per parlare di qualcosa devi esserti sporcato le mani. Io per parlare di musica devo dire di aver fatto tanta musica, indipendente, da quando sono ragazzino, eh, bella, brutta, significativa, non significativa, questo è molto relativo. Quello che voglio dire è che, eh, da, che io, um, mi sono, eh, da che io ho sentito quel brivido dentro, quel vuoto nel petto, ho preso eh, fogli di carta e con la mia penna ho scritto dei versi. Dai tempi delle delle superiori ma anche prima ho sempre scritto però diciamo che lì la cosa quando ho scoperto che la scrittura poteva diventare poi un un prodotto come la musica e quindi poteva prendere una forma a sé grazie soprattutto alla magica arte dell'hip hop ecco lì è cambiata un po' la mia percezione e ho sempre fatto musica diciamo nella vita senza, eh, magari quando ero più, ero più ragazzino infottato, organizzando anche eventi e roba varia, c'era anche il sogno, l'ambizione, andare lontano. Col tempo eh, la musica è diventata invece eh, quel, quella parte della mia vita che mi aiuta a superare eh, i momenti di abbandono. Cioè se prima magari eh, per me la musica era lo sfogo, mi, mi, ha, mi ha proprio salvato la vita stare in studio, quando magari eh, attorno a me la vita era un po' diciamo difficile eh, e c'erano situazioni eh, da cui fortunatamente sono uscito e infatti le ho raccontate nei miei testi però una volta che diciamo la mia vita è un po' cambiata eh, mi sono ritrovato a, a usufruire un po' della creazione artistica musicale per fare mh, no, per, per colmare diciamo certi vuoti e, e per soddisfare diciamo eh, il mio bisogno forse di, di attenzione ma farlo col foglio e eh, con me stesso è una cosa molto intima, privata. Eh, però, dopo tanti anni, ho deciso di fare un nuovo disco, un disco breve, sei tracce più due monologhi che sono comunque tracce, sono com- comunque musica, è una, una, magari una forma differente. però, eh, Califano li faceva tanto. Però insomma siccome ehm, ho vissuto dei momenti molto intensi negli ultimi sei mesi complice anche la mia, il mio percorso al Duse International di Francesca De Sapio dove, abbiamo, dove ho approfondito lo, lo studio del metodo Strasberg Stanislavski e, e complice anche diciamo, una relazione breve ma comunque molto 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 molto, molto intensa allora ehm, Quando questa situazione è finita eh, Mi sono son trovato a fare i conti col vuoto ehm, Che poi uno dice No ma uno fa musica Oppure fa scrivere sta roba per, Dedicata a una ragazza No non è dedicata a una persona è, è dedicato a te stesso È, è sfruttare diciamo il momento di massima, ehm, di, di massima vulnerabilità E quindi tu vai a vedere il mondo Da un'altra prospettiva Per circa un mese e mezzo Buono due mesi Se hai avuto una relazione lunga qua. Anche un anno, eh, hai quella, quella sensazione eh, che, che non ti lascia mai, molto dolorosa, c'è da dire, che però appunto ti offre una prospettiva molto artistica, e allora ho deciso di fare questo disco, eh, scritto in, in quella fase lì, quella proprio dell'abbandono, della fine. E volevo descrivervelo, ho parlato di tanta musica, non posso parlare della mia, e allora partiamo così. La prima traccia, Silenzio Leggero, che dà il titolo all'album, uh, io credo che sia il mio piccolo capolavoro pop. Anche se odio indie pop Una una canzone in cui comunque Offro diciamo un testo Semplice però comunque di qualità Non è diciamo un, un, Una canzone fatta per piacere O per arrivare Diciamo che è il, è il ritornello Che trasforma questo, questo brano in un qualcosa Secondo me di commerciabile Dal punto di vista però uh, Un pop vecchio diciamo, Io non faccio musica troppo moderna uh, Giusto un brano Tra tutti questi posso definire come tale Ed è una canzone a cui sono molto legato E che veramente Mm, eh, credo di non aver mai fatto una canzone così bella secondo la mia visione se parliamo di canoni estetici del suono eh, mi mi piace veramente tanto questa canzone per questo ho voluto dare il il titolo all'album così ma soprattutto perché eh, parla di una cosa che, che, mm, che certo il silenzio ne hanno parlato tanti però quella fase del silenzio in cui il silenzio diventa sopportabile ecco che è una cosa che io invece quando amo non riesco ad avere per me i silenzi sono disastrosi in quei casi quando mi sento dipendente da qualcuno da qualcosa invece eh, c'è stato diciamo un un istante in questa storia che tra l'altro tre giorni prima che io la chiudessi eh, in cui mi sembrava che tutte le cose fossero a posto e allora ho iniziato a scrivere questo brano in due minuti e mezzo proprio e attenzione perché c'è mia madre che detesta la mia musica eh, ma mi, mi reputa veramente dice, Fastidioso a, a tutte le sue ragioni E questa canzone Mentre la canticchiavo Mi ha detto Ah che bella questa canzone Di chiedi, è? Di Giovanotti Faccio no è mia Quindi insomma ha maggior ragione Grazie mamma Inoltre eh, mio fratello Che è un sassofonista E eh, anche, anche un, un rapper Tra l'altro mi ha messo un sax veramente un assolo di sax veramente bello sentito quindi insomma iniziamo col botto seconda traccia voci dal purgatorio Che invece qui si vede tutta la mia abilità autoriale eh, autorale non, come cazzo si dice si, eh, perché comunque eh, qui eh, è un monologo in cui parlo eh, come appunto fossi un'anima in purgatorio perché eh, uscito uscito dall'inferno, perché la mia vita è cambiata, io ho vissuto tanti anni all'inferno, a un certo punto mi ritrovo in purgatorio, quindi a un passo dal paradiso riesco a vederlo, ma non riesco ad arrivarci, ed è un bellissimo monologo tristissimo, che raccontato così, come lo sto raccontando adesso, eh, sembra quasi a sminuire, invece è molto intenso, molto toccante, eh, e si arriva molto vicino alla matrice di un dolore vero, autentico, forte, molto doloroso questo monologo, però consapevole, perché un dolor- non è il dolore dell'inferno, è il dolore dell'attesa, del purgatorio. Terzo brano, libero professionista Freestyle, ecco questo invece diciamo Un po' eh, a livello sociale Racconta quello che ho vissuto negli ultimi due anni Tratta tre tematiche Fondamentalmente Il il covid dice non mi sono inoculato Quindi la mia posizione sul vaccino eh, Tratta eh, Il il fatto che comunque L'indipendenza sentimentale Poi c'è anche una una critica Per dirti eh, se diventassi gay Trarrei benefici Quindi c'è anche questa critica al, al, al mondo non omosessuali affatto ma al fatto che comunque a livello lavorativo oggi non è un cioè è pieno di omosessuali ai vertici e nel sottotesto racconta diciamo un'esperienza in cui praticamente um, mi sono ritrovato um, un mio amico praticamente mi ha raccontato di, di quando un regista omosessuale gli ha, gli ha proposto di, di lavorare in cambio di, di, di un rapporto quindi questa cosa qui mi ha portato a dire se diventassi gay trarrei benefici Ognuno ha la sua lotta, questa non mi tocca, nel senso che io non mi espongo sul tema, non mi espongo sui diritti delle donne, sui diritti degli omosessuali, perché sono cose che... Che non mi, non mi toccano in prima persona Li vedo dall'esterno E vedo che le lotte vanno bene Vanno avanti c'è cioè più libertà sicuramente da quei lati Battaglie che mi hanno toccato in passato Battaglie come la droga battaglie come i diritti dei detenuti Cose che ho vissuto in prima persona Tramite anche amici eh, Sono cose che mi toccano e lì mi espongo Quindi se io ho un problema I problemi dell'abbandono I problemi generazionali Ho fatto un cortometraggio sul suicidio so, sono tant- Queste sono le mie tematiche Quelle che mi appartengono Quell- Altre non mi toccano non, non mi appartengono quindi non ho la presunzione di parlarne e, que, e questo diciamo questo freestyle è a, a tema sociale poi si chiude con una battuta non ho mai fatto una storia mentre ero al ristorante <ride> una battuta eh, che insomma che va a criticare un po il discorso del, del, dell'apparire no? anche no? questo mondo che sfrutta gli ideali per apparire fondamentalmente è questa è la mia critica Dopodiché abbiamo one take, bloccarsi il fiato, one take due punti, la canzone si chiama bloccarsi il fiato, ma perché one take? Perché è stata registrata one take, Eh, ci tenevo a dirlo perché eh, è come come un modo di, è una canzone molto hip hop e io era appena uscito il disco di Noiz, volevo fare una traccia in quello stile, così come magari Silenzio Leggero l'ho scritta eh, per fare una roba in stile Coetz, in stile Noiz, avevo voglia di fare una roba in stile Noiz, E l'ho fatta ed è molto hip hop molto vecchia scuola una traccia uno storytelling in cui racconto diciamo brevemente alcuni aspetti della mia vita e alcuni episodi della mia vita eh, ed è una delle tracce più forti forse del disco. Eh, abbiamo poi capelli addosso, ecco capelli addosso è diciamo quella che sarebbe la hit radiofonica, una hit diciamo che, eh, dico, uso la parola hit per intendere che insomma pompa no, un beat in stile The Weeknd eh, e diciamo che gioco a fare la nuova scuola, cosa che difficilmente faccio, qui no, ritornello con autotune eh, un rappato in stile dpg <ride> no vabbè scherzi a parte sicuramente con un testo eh, sentito e qui invece capelli addosso eh, tratta sempre questa ragazza perché comunque è lei che ha ispirato eh, lei è la protagonista anche della copertina molto bella e, insomma l'ultima uno degli ultimi momenti con lei eravamo in questo letto eh, ci siamo salutati con questi abbracci di chi Uh, sembra che deve sempre dirsi addio E quando se ne va Mi ha lasciato col vuoto Tanti capelli E allora cioè, Quello che mi lasci sono I capelli addosso fondamentalmente È un modo di dire Che alla fine Quello che resta di lei Altro non sono che i capelli Ma a fatti concreti Non mi resta Mi resta il niente Mi resta il vuoto Mi resta l'abbandono Quindi insomma Una, una bellissima Cioè un bellissimo concetto Devo dire Che ho sentito Che ho sentito dentro Che mi mi colpì eh, mi, è, mi è piaciuto raccontarlo la, forse è la traccia appunto più, più new school che ho fatto poi abbiamo niente di speciale che invece forse è uno dei testi migliori che ho scritto nella mia vita una poesia una poesia che ho scritto questa un anno fa riguardante eh, un altro momento in stile quello o, eh, quello che ho vissuto per questo disco niente di speciale bella insomma eh, Racconto proprio la depressione, racconto una roba veramente forte non, non, non me la sento neanche di parlarne così nel podcast Vi consiglio di ascoltarla, una canzone semplice Un mix, non è stata mixata con le altre Quindi si sente anche più male Però chi se ne frega perché è il testo che fa la differenza Vorrei scappare dal tempo ma non ci riesco Poi abbiamo il tempo delle scuse Ecco questa canzone ci sono veramente veramente legato perché è una canzone in cui si fa pace con noi stessi, è una canzone, ecco, chi ha ascoltato il disco mi ha detto che ha il tempo delle scuse a pianto, a pianto e insomma se l'è sentita dentro perché comunque le scuse non sono a una persona in particolare ma sono con me stesso e questa canzone l'ho messa diciamo come penultima perché è un modo di chiudere, perché poi c'è l'outro, che è la scelta, che è, diciamo un, un modo di spronare le persone a fare scelte, seppur magari eh, difficili, cioè come a dire non aspettare la tua fermata sul treno, buttati dal treno in corsa, ti farai male ma sarà una scelta fatta da te perché non sai invece quando ti fermerai, eh, se, se le fermate non le decidi tu. Insomma, bellissimo bellissimo concetto secondo me Perché a un certo punto ci ritroviamo schiavi Un po' di quello che è il mondo Invece è importante scegliere Perché anche se appunto ti fai male Comunque sei tu il protagonista della tua vita E anche nel tempo delle scuse Dico che nel momento in cui abbiamo il coraggio Di di, di scusare noi stessi E di chiedere scusa davanti a un errore eh, Siamo autori del nostro destino e il sorriso di un padre che accetta chi sei è una canzone diciamo molto matura secondo me una canzone in cui veramente ho cercato di raccontare um, un, un, un aspetto di me grande proprio forse è l'aspetto di me più, più importante perché spesso magari nella vita diventiamo infantili o diventiamo arrabbiati ecco qui invece c'è quell'aspetto di me che non, non ha più paura perché è libero, ecco la libertà, ecco cosa racconta il tempo delle scuse. La scelta, all'ultimo monologo, eh, che si chiude con una frase meravigliosa con cui vi lascio, sì, mi sono un po' proxato, bello, bellissimo, meraviglioso. Sì, mi piace molto questo disco, mi piacciono i concetti. Eh, po- probabilmente anche l'ultimo disco della mia vita. Dico sempre così, poi chissà, però probabilmente lo sarà. Quindi lo chiudo con questa frase. Magari ecco, farò un nuovo disco quando mi sentirò di essere in paradiso. Eh, perché qui siamo nel purgatorio. Uh, però insomma Limbo e Inferno l'abbiamo superati però il paradiso credo che si raggiunga solo con la morte quindi magari sarà un disco postumo quello lì dove avrò raggiunto la pace dei sensi e, e dovrò fare una scelta in stile David Bowie diciamo però scherzi a parte il disco si chiude magari anche la mia carriera musicale si chiude con questa frase che dice Ma um, sono dimenticata ah non mi è bastato tutto il dolore del mondo per ehm, trattenere le lacrime davanti a un fiore che sboccia, quindi c'è, dinanzi alla fine c'è sempre la commozione, l'entusiasmo, la gioia del nuovo inizio.